0: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony mikrofonu Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Tym razem wybraliśmy temat bardzo ciekawy, mianowicie reforma ochrony danych osobowych albo zmiany, modyfikacja, jakkolwiek to nazwiemy Wielkiej Brytanii, ale nie chcielibyśmy tego pozostawić tylko na gruncie brytyjskim i wyspiarskim, bo wiadomo, to jest daleko i nikt o tym nie wie, ale Spróbować przenieść te elementy do nas,
1: wykorzystać, uczyć się na cudzych doświadczeniach. Tak, pomimo dosyć takiej pesymistycznej definicji y, Anglii, która była chyba w jakiejś 14 czy 17-wiecznej encyklopedii, y, zacytuję: Mała wyspa gdzieś na morzu, mało lądu, dużo wody, fatalna pogoda. No, może niektóre z tych elementów są prawdziwe. Natomiast teraz Wielka Brytania skorzystała z tego, że, że nie jest już członkiem Unii Europejskiej i postanowiono zreformować ochronę danych osobowych, bazując na tym, co, co już istnieje, a szukając usprawnień. I taka reforma, która zresztą poddana została publicznym konsultacjom, opiera się na pięciu filarach. Czyli po pierwsze zniesieniu barier dla innowacji, po drugie obciążeń dla biznesu, po trzecie kwestia handlu i barier w przepływie danych. Po czwarte usługi publiczne. I piątym punktem jest zmiana funkcjonowania brytyjskiego organu ochrony danych osobowych. I w zasadzie chcielibyśmy omówić dwa z tych elementów. Czyli po pierwsze wpływ na biznes, zniesienie obciążeń dla biznesu. Po drugie kwestia zmiany funkcjonowania Priorytetów brytyjskiego organu ochrony osobowych, czyli ICO. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię kwestie wpływu na biznes. Ta reforma zakłada, że biznes ma problem z rozliczalnością, co chyba nie jest też obce naszym rodzimym administratorom. I wskazano, że żeby ułatwić administratorom biznesowi funkcjonowanie w tym niełatwym otoczeniu prawnym, iż takie Zapewnienie rozliczalności w organizacji znowu powinno opierać się na konkretnych punktach, czyli po pierwsze odpowiednie kierownictwo i nadzór, po drugie uwzględnienie w naszych procesach oceny ryzyka, po trzecie wprowadzenie polityki procedur, po czwarte przejrzystość, następnie szkolenia i świadomość, no i ostatni punkt to monitoring, ewaluacja i ciągłe doskonalenie tego. I jednym z tych też elementów zniesienia pewnych barier jest zniesienie obowiązku powołania inspektora. Od tej pory ma być tak, że należy wyznaczyć jakiegoś nieszczęśnika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, ale nie jest to oficjalne pasowanie na rycerza ochrony danych, czyli inspektora. Po drugie, zniesienie obowiązku przeprowadzenia DPI, czyli oceny skutków dla ochrony danych. Teraz ma być to po prostu standardowe przeprowadzanie oceny ryzyka. Również uznano, że rejestr czynności przetwarzania jako taki sformalizowany twór powinien odejść do lamusa i firmy muszą prowadzić jakiś rejestr, ale o nieco bardziej elastycznym charakterze. Kolejny element to są uprzednie konsultacje. Wyobraź sobie Tomaszu, już uznano, że ten mechanizm jest nieefektywny, że jednak administratorzy jeden przez drugiego nie prześcigają się z wnioskami do lokalnego urzędu. W związku z tym postanowiono, żeby miało to charakter dobrowolny, żeby bardziej doradczo tutaj występował lokalny organ. Była też kwestia poruszana zgłaszania naruszeń. I tutaj propozycja była taka, żeby zgłaszać tylko te naruszenia, które wiążą się z jakimiś materialnymi potencjalnymi ryzykami, skutkami dla podmiotów danych, no ale tutaj stanął, położył się w zasadzie rejtanem ICO i wskazał, że bardzo by to uderzyło w taki dostęp do informacji z rynku, które spływają od administratorów i finalnie ustawodawca brytyjski zrezygnował z tego pomysłu. Natomiast to, co zostanie wprowadzone, to Brak banera cookies w przypadku takich mało inwazyjnych celów. To jest pierwszy element. Uznano, że tam, gdzie mamy jakieś pomiary w aktywności użytkowników na stronie służących na przykład poprawie efektywności, no nie będą wymagać zgody. Co więcej, legislator wskazał, że być może nawet inne cele z czasem nie będą wymagać zgody i będzie takie... Opcja opt-out, czyli wypisania się, z tym uwzględnieniem, z tym wyjątkiem, że strona internetowa będzie musiała wyraźnie wskazać, gdzie można się wypisać. No i takim ostatnim elementem, o którym chciałem wspomnieć, to jest kwestia marketingu bezpośredniego czyli też wskazano, że bardzo ciekawy element będzie obowiązek operatorów telekomunikacyjnych wskazywania, raportowania do organ nadzorczego, gdy będą one monitorować ruch i widzieć bardzo dużą ilość połączeń wychodzących od jednej firmy do użytkowników. No i tutaj chciałbym postawić kropkę, bo to dosyć duża ilość informacji i żebyśmy się może zastanowili, co można by przenieść z tego albo nowego na nasz rodzimy rynek. Rzeczywiście informacji jest bardzo dużo. Ja
0: chciałem tylko zwrócić uwagę na to, jak, jak ładnie połączyłeś Wielką Brytanię z Polską, bo po pierwsze Wielka Brytania pożyczyła sobie od nas tego Rejtana, zastosowała i, no i słusznie dzięki temu te regulacje będą lepsze, bo ktoś jednak powiedział nie, czyli postawił weto co też jest takie bardzo polskie, a po drugie mam wrażenie, że jeśli chodzi o uprzednie konsultacje, to oni pewnie przeczytali nasz artykuł na naszym portalu GDPR.pl, gdzie wskazaliśmy, że po prostu jest to tak powszechnie używana instytucja, że wręcz
1: urzędy są tym zasypane no i doszli do wniosku, że trzeba to zmienić. Tak, no niestety entuzjazm do, do takich uprzednich konsultacji, do których nawet namawialiśmy sami chyba niektórych administratorów w podobnej sytuacji, no to... No to otrzymaliśmy odpowiedź, że rzeczywiście lista ich priorytetów to jest po pierwsze połykanie żeletek, a po drugie zgłaszanie pewnych rzeczy do, do UODO.
0: Tak, tak, pytania. Zupełnie nie, nie rozumiemy dlaczego, przecież uprzednie konsultacje to jest fantastyczna instytucja, która działa w całej Europie. Podobnie zresztą jak certyfikacja, ale to tutaj może postawmy kropkę, no, przejdźmy do tematu. Rzeczywiście dużo wątków poruszyłeś. Pytanie jest takie, co Brytyjczycy chcą przez to osiągnąć. Czy przypadkiem nie jest tak, że na pierwsze miejsce wysuwa się konkurencyjność, czyli zwiększenie konkurencyjności elastyczności, bo to widać po tym, co, co mogą zrobić. A poza tym nie zastanawia jedna rzecz. Czy rzeczywiście, czy uważasz, że Brak obowiązku IOD. To jest dobry pomysł czy zły? Bo według mnie, jak mawia klasyk, to są plusy dodatnie i ujemne i zależy jak to jest wdrożone. To jest trochę też oddzielny temat w Polsce, ale no w Polsce nie działa to najlepiej, ale nie będziemy się nad tym tematem znęcać, bo przykładów mamy tysiące profesjonalnych inspektorów, którzy musieli skądś się wziąć, więc pełnią tę funkcję tak czy inaczej albo w takiej liczbie podmiotów, a nie innej. Ale pytanie, czy to jest dobry
1: pomysł rezygnacji? Powiem ci, że jak sam zgadzałeś są plusy dodatnie i ujemne. To znaczy plusy widzę w tym, że to ma uelastycznić system. To mam powiedzieć, słuchajcie, musi być wyznaczona jakaś osoba. Rozumiem, że w kontekście ryzyk występujących w organizacji ilości danych stopnia złożoności procesów, która będzie się opiekować tematem ochrony danych osobowych. No i to jest plus, dlatego że odchodzimy od tej całej formalnej sfery powoływania inspektora. Natomiast minusem jest brak tych gwarancji, które gdzieś bardzo mocno wskazane są w RODO. Wiemy, że no z tymi gwarancjami przynajmniej na rynku polskim jest, jest pewien problem. Natomiast w zachodnich organizacjach rzeczywiście dosyć dużo kroków formalnych czyniono, żeby wpisać bardzo silnie tą osobę w sposób działania organizacji i rozumiem, że w Wielkiej Brytanii wskazywano to jako problem, jako pewną przeszkodę w biznesie. Tak, tak, to odczytano jako barierę
0: natomiast są kraje, które sobie z tym bardzo dobrze radzą, bo nie dość, że mają bardzo konkretne wytyczne dla inspektorów i świetnie współpracują, czyli Holandia, zwana Niderlandy, ale też mamy przykłady hiszpańskie czy francuskie. Ale to, to zostawmy na boku, bo już na ten temat dyskutowaliśmy w poprzednich odcinkach. Następna rzecz, która mnie bardzo stanowiła, z tego, co powiedziałeś, mianowicie to jest powiedziane bariery dla innowacji, innowacyjności. I zwiększenie, zmniejszenie, zwiększenie, absolutnie, zmniejszenie obciążeń dla biznesu. To powinno się w zasadzie łączyć, ale jeżeli oni wyłączyli tą innowacyjność, potraktowali jako odrębno, odrębne zagadnienie, to znaczy, że dla nich biznes, innowacyjność to są dwa różne zagadnienia, a przecież innowacyjność to też jest część biznesu, czy powinna być, bo to jest problem tak zwanych startupów. I teraz, jak patrzę na startupy w Polsce, to one ochronę danych bardzo szanują, wiedzą, co to jest RODO prawdopodobnie. I teraz, jeżeli Brytyjczycy odchodzą od tego i mówią, że tutaj ochrona danych dla tej innowacyjności jest, jest przeszkodą, no to rzeczywiście mogą wytworzyć taką przewagę konkurencyjną. Pytanie, gdzie jest granica między ochroną prywatności, a takim kompletnym poluzowaniem, jeśli chodzi o innowacyjność? O ile tu mam wątpliwości, to zniesienie obciążeń, czy zmniejszenie obciążeń dla biznesu, każde jest dobre. Tutaj jako, jako przedsiębiorcy to też od razu będziemy apelować o to, żeby to zmniejszyć, bo faktycznie tego jest bardzo dużo. Ale zakładam, że teraz szczególnie przed wyborami będzie dużo na temat zmniejszenia, ułatwień uproszczeń i tak dalej, więc wpisujemy się w ten nurt i trochę podpowiadamy, co można zrobić. I w ramach tych podpowiedzi oczywiście jest tak zwana papierologia. Myślę, że Brytyjczycy od tego odchodzą, bo część tych rzeczy, które powiedziałeś, to jest po prostu absolutne zmniejszenie papierologii, a u nas wydaje się, że idziemy trochę w drugą stronę. Nawet patrząc na to, jak urząd kontroluje, jakich dokumentów żąda, to muszą być tak zwane kwite.
1: Tak, rzeczywiście tutaj można przyrównać ten system do tak zwanego papierowego tygrysa, ale właśnie z powodu materiału wykorzystywanego do budowy tego systemu ochrony danych osobowych, czyli polityki i procedury. I na polskim rynku widać nadprodukcje jednych i drugich. One nie zawsze są wdrażane. Trochę niepokoi mnie fakt, że po tej ostatniej Ankiecie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w które, której pytano, czy są odpowiednie gwarancje, czy jest odpowiednia pozycja, no to odpowiedzią rynku było wyprodukowanie dokumentów, które gdzieś na zachodzie Europy nie funkcjonują. Uznano, że skoro RODO wyraźnie wskazuje, że pewnych czynności nie może podejmować administrator, no to nie potrzeba nam na to trzech kolejnych procedur. Takim innym elementem jest też kwestia obowiązków informacyjnych gdzie wydaje się, że u nas podejście jest bardzo rygorystyczne. Kwestia upoważnień i też pewnej niepewności administratorów, jakie formy zarówno upoważnień, jak i obowiązków informacyjnych, jak i polityki procedur rzeczywiście będą w przypadku kontroli dla urzędu satysfakcjonujące. Ale skoro mówimy o urzędzie, tutaj też jest bardzo ciekawy element, dlatego że postanowiono zreformować również aktywność ICO. A trzeba przyznać, że ten organ brytyjski był jednym z takich organów bardziej aktywnych. Ale uznano, że nie naruszając oczywiście niezależności organu, nie powinno być tak, że on sobie swobodnie może hasać po rynku i wyznaczać priorytety, nie bacząc na czynniki zewnętrzne. I uznano, że należy wyznaczyć jasne cele i takie ramy, strategie działania, osie priorytetowe, wokół których powinny się te aktywności obracać. Podobnie uznano, że należy zmienić model zarządzania, czyli z jednej strony wzmocnić uprawnienia tego organu, ale z drugiej strony też powiązać to z odpowiedzialnością. Bardzo ciekawe podejście. Brytyjczycy wskazali, nie może być tak, że działania organu są oderwane od efektów. Przecież działania tak silne jednostki mają swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w aktywności podmiotów gospodarczych, naukowych, publicznych i organ nadzorczy będzie miał takie cele, które będzie musiał raportować i będzie odpowiedzialny za wpływ swoich działań na, na rynek. I ostatnim takim elementem jest zmiana nacisku. To znaczy ma być odejście od tego rozpatrywania takich drobnych skarg liczonych w setkach i tysiącach na rzecz rozwiązywania takich realnych problemów rynkowych, czyli tam gdzie mamy jakieś zagrożenie dla zaufania, jeżeli chodzi o podmioty danych, jeżeli chodzi o zagrożenie dla właściwego wykorzystania danych w poszczególnych segmentach, w takie, w takie skupiska, w takie sieci ma, ma uderzać punktowo lokalny urząd i służyć ma też do tego po pierwsze Sprawna procedura rozpatrywania skarg, a po drugie takie obiektywne kryteria, które pozwolą urzędowi też selektywnie zajmować się skargami, tak żeby taka fala nie przechodziła raz za razem przez urząd.
0: Z tego co powiedziałeś, to, to, to parę, parę rzeczy wychwyciłem bardzo ciekawych, bo ja to odczytuję w ten sposób, że przeprojektowuje się działanie urzędu i przenosi się środek ciężkości, jeśli chodzi o, o wagę spraw, ze spraw takich powszechnych, drobnych, jednostkowych, drobnych, tak zwanej drobnicy, bardziej na kwestie związane z interesem ogólnym i rozwiązywaniem problemów globalnie. Bo jeżeli urząd wydaje jakieś wytyczne i ma te narzędzia w postaci możliwości nakładania kary administracyjnej, to powinny ich używać w interesie publicznym. I trochę to jest tak, że ta zmiana ma zaprojektować wyobraźnię urzędu, albo inaczej zwrócić uwagę na to, że ten efekt motyla występuje w rzeczywiście w przyrodzie i w naszym środowisku prawnym i biznesowym, bo to chodzi o biznes, że jeżeli urząd wyda decyzję, jakieś wytyczne, to to będzie, to będzie miało konkretne skutki. Czyli jeżeli urząd powie: O dzisiaj wszystko musi być na papierze, to tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi będzie po prostu ten dokumenty produkować. I to jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga. I ostatnia rzecz to jest taka, że widzę tutaj też użyłeś takiego słowa odpowiedzialność. Znaczy, Tu wielokrotnie, czytając o tej reformie, tam jest powiedziane, że jest odpowiedzialność, takie zbudowanie, zaprojektowanie odpowiedzialności urzędu za konkretne rzeczy i dlatego się urząd odłączyć. Jest taki pomysł, żeby go odłączyć od tych drobnych spraw, żeby się skoncentrował na dużych, bo w ten sposób siła przekazu, nawet nie rażenia, ale siła przekazu urzędu jest inna No i tak, takie jest też założenie, więc generalnie ta reforma nam się podoba, niestety nam się podoba, chociaż nie jest u nas i może mieć wpływ na na rzeczy związane z, z rynkiem, z konkurencyjnością, no ale po prostu skorzystajmy z tego i ściągnijmy do nas te
1: dobre przykłady. Tak, no, wydaje się, że nasz też rodzimy organ no dobry mógłby stać się jeszcze lepszy, chociażby właśnie przez zwiększenie pewnej transparentności działań. czy no, Jeżeli czytamy roczny plan kontroli urzędu. Ja nie wiem do końca, z czego wynikają poszczególne działania. Nie do końca wiemy, jakie są takie właśnie osie priorytetowe, jeżeli chodzi o, o urząd. E, taki też pewien nacisk, myślę, przydałby się, jeżeli chodzi o, o rozwijanie niepewności właśnie podmiotów na, na rynku, zwłaszcza w kontekście e, rozliczalności. E, także będziemy się przyglądać tej, tej reformie, e, w szczególności jej skutkom. Czyli mówiąc krótko, mówisz, że nie jesteś wróżką i nie możesz być. Nieoficjalnie.
0: Dany. Tak. Więc tutaj na te wytyczne czekujemy. Ja, ja powiem tak, że słuchając tego wszystkiego, najważniejsza rzecz z mojego punktu widzenia to jest taka, że jak się przeczyta ten dokument, to jest jeden wniosek główny, taki, że działanie urzędu ma swój skutek, więc przeprojektowanie tego działania urzędu to jest przeprojektowanie, które będzie miało wpływ na miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii i ich obowiązków i przez ten pryzmat trzeba na to spojrzeć.
1: Tak, ja też zachęcam do przeczytania rzeczywiście tego dokumentu, który jest wynikiem konsultacji społecznych, dlatego że no nie jest tajemnicą, że gdzieś, jeżeli chodzi o kulturę prawną, to Wielka Brytania plasuje się absolutnie w czołówce i, i ze łzami w oczach można czytać ten dokument, gdzie, organ, gdzie legislator, gdzie, gdzie stwierdza się, że wobec uwag podmiotów danych zrezygnowano z pewnego pomysłu. Gdzie wobec uwag takich i takich Organów, dodano lub usunięte pewne rozwiązanie. Jest to przykład bardzo dobrej pracy legislacyjnej, uwzględniającej realne potrzeby, zarówno rynku, jak i podmiotów danych. I tego się trzymajmy. Czyli w międzyczasie pozostaje nam życzyć Państwu tradycyjnie spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.